0: Bienvenidos, engendros, infíbulas, jíbaros, a otro viernes sábado Vier sábado, todo el mes Otro día Halloweenesco de octubre Sí, ahora todos somos calabazas de Halloween Ya tenemos listos nuestros instrumentos, nuestros eh, enceles de protección Su velita, su incienso Sí, estamos listos para... Y, y la bendita cerveza. Para la toma 2. Toma 2 porque la 1 fracasó. Sí, no, el capítulo está tan satanizado que no nos deja grabar. Sí, hay entidades raras que se metieron en los equipos electrónicos y emitieron algunas interferencias. Sí. Muy bien. Bueno... Para retomar nuestro tema de la semana pasada, en el cual ya hemos hablado sobre la visión de las distintas religiones acerca de los demonios, para continuar con el tema, hoy hablaremos del satanismo y parte de su simbología. ¿Ok? Sí. Así que prepárense. Tomen nuevamente su crucifijo. Agua bendita. su mjolnir. varita mágica. o la weá que tengan a mano como la semana pasada y dependiendo de sus creencias tal vez estas cambien esta noche o día o tarde o A la, la puta hora que sea que estén escuchando No, el Vortex es tan poderoso que hace que todo se convierta en noche si, sí, ese es el poder que tiene, altera el espacio-tiempo Sí. entonces automáticamente es de noche cuando ustedes estén escuchando esto. Eh, está tan cuático el poder del Vortex que incluso de día eh, se hace de noche no, te da miedo ir al baño sobre todo a las 3 de la tarde. Todos. Así, así que si están escuchando esto cerca de las 3 de la tarde, hagan de cuenta que son las 3 de la madrugada. Mágicamente todo se convierte en 3 de la madrugada. Y para comenzar, debemos entender que el nombre satanismo abarca un conjunto de religiones que consideran a los demonios como entidades positivas, las cuales pueden ser adoradas como entidades reales. O sea, como que las puedes sentir como lo tocar, que hace cualquier religión no necesariamente ya hay una pequeña diferencia que esta es más liberal y más divertida incluso en el satanismo hay diferencias ya hay dos tipos de satanismo uno en el, es el satanismo tradicional que es el que acabo de mencionar donde los demonios son eh, seres positivos y reales ¿Okay? o sea, tienen una existencia prácticamente física, energética y como el satanismo también hay otro tipo de demonios en el que Satanás y los demás demonios se utilizan como elementos más simbólicos. Y esto se lleva en el satanismo lavellano. Que viene de Anton Sandor Lavey Por eso es satanismo ah, lavellano. Ya, sí, ok, ok. Ah, yo pensé Al, que era porque con el agua bendita te lavabas algo. O que podía ser con avellanas? Sí, o me la volaron. <risa> ya. Prumps. Bueno, eh. Este Nuestra abuelita estaría orgullosa de ese chiste. <risa> sí, lo sé. Ella era satanista. <risa> sí, nos mandaba a la valela, ¿no? ¿Me permite seguir con el tema, con Tertulio? Haré lo posible. <risa> me parece muy bien. En este satanismo de que eres más simbólico Ya. Yeah. El, el de La Sí. Si <risa> no quieres tirar la palabra completa, <risa> no. Este satanismo se nutre de la filosofía Zelema. Ya. Yeah. Que es esta filosofía creada por Aleister Crowley. Otro okay, gran personaje sí. dentro del ocultismo y el satanismo. Este satanismo suele tomar prestados. o el satanismo en general han prestado muchos elementos y conceptos sobre la naturaleza de los demonios los cuales están establecidos en las religiones ya conocidas las judeocristianas eh, judeocristianas, ocultismo eh, magia renacentista bueno, todo lo que está relacionado con el judío-cristiano tiene relación con el satanismo, van de la mano supongo. pero ellos toman de todas las religiones, budismo hinduismo ya, todo okay y hacen una nueva religión, con nuevos conceptos eh, los conceptos de la naturaleza de los demonios aunque también se elaboran conce conceptos originales sobre el propio carácter de los demonios y, y sus habilidades o sea, toman lo que ya existe pero también hay cierto cambio, o evolución ya yeah. o vulgarmente le ponen de su cosecha oh, ya, yeah, ok, sí para partir con todo esto ...hay que tener en cuenta que uno de los símbolos que más se ha asociado al misterio de la magia... ...es el pentagrama. Sí. Eh... Y no me refiero a las cinco líneas horizontales que puedes utilizar para poner notas musicales. Ah, no, ok. Una vez... no, no pensaba en eso hasta que lo mencionaste. Bueno, una vez jugando rol con un amigo... Bueno, un grupo de amigos Ya okay. Habían unos que eran músicos Entonces les dije que en determinado momento apareció un personaje Con un pentagrama tatuado en su frente <risa> Automáticamente se imaginaron este pentagrama musical Y no, no el pentagrama que era la, la estrella okay. <risa> Haciendo ya
1: bueno, una vamos. aclaración
0: del, sí. del elemento al cual me estoy refiriendo El símbolo Como les decía, este es uno de los símbolos más reconocidos Y es muy, muy antiguo de hecho, eh, no se conoce un origen preciso de, de este símbolo, pero sí se ha utilizado desde milenios en lo que es la tradición pagana. Sí, correcto. Se utilizaba como símbolo de protección desde tiempos inmemoriales y, no obstante, su utilización masiva y, de hecho, su imagen más popular provienen del satanismo. El pentagrama invertido se asocia a la cabeza del macho cabrío. Sí, lo he visto muchas veces relacionado con el baphomet. Bueno, es que hay una pequeña similitud entre la forma del pentagrama invertido con la cabeza del macho cabrío. Sí, también con el útero. Correcto. Va todo de la mano. Aunque usted no lo cree y aunque le hayáis tirado como talla. Sí. <risa> eh... No, no era talla. <risa> bueno... Como mencioné que hay una similitud con el... Con la cabeza del macho cabrío. Ya. Esto proviene. de una correspondencia a, a la mitología griega. que tenía un dios llamado pan. Claro, y, Mi pan, su, 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 su. Mi pan, pazusu. Su, pa, su. Ahí tenía pan y Pasusu. Su. Pa, pa, su, su. Ya. Eh, este, este, este. El fauno. Es como el fauno, es como correcto. El fauno, claro. Pero este dios. Eh, era la representación de los deseos canales masculinos y también era el dios de la promiscuidad. Sí, como nos muestra aquí el documental eh, de la empresa Disney, donde se muestra a un joven que va a encontrar un maestro, y aquí está un similar a Pan que era muy promiscuo. <risa> ¿Cómo se llamaba? No eh, sé si estás hablando de Hércules o de Peter Pan Hércules sí, sí, eh, Hércules iba a buscar un maestro y sí. salía un, un fauno
1: Claro, eh, creo que era un fauno
0: Sí, era un fauno muy promiscuo eh, eh, Viene de ahí mismo, de, de sí. toda esa mitología bueno, Pero, eh, ¿qué cosa en eh, la religión no, no era promiscua? Zeus, eh, Poseidón, Pero es que eso estamos hablando de la región griega todos eran promesos. el panteón griego eh, posteriormente sí la iglesia católica tomó algunos eh, símbolos y, y algunos tipos de creencias Ajá. las transformó un poco sí porque no podían crear nada por sí mismos es que nada se puede crear por sí mismo son muy pocas cosas ni siquiera Dios ni siquiera Dios no. por eso es que son varios sí lo único que puede ser creado por sí mismo es Chuck Norris sí, sí él nació y, ante y que, mío nació antes que su padre sí. <risa> Bueno. <risa> ya en la edad media <risa> vamos a continuar antes de que siga esta sarta de, de pelotudeses y nos desviemos mucho del tema en la edad media el cristianismo hizo de las suyas no extrañamente me sorprende y aunó a pan con el demonio cristiano ok y es por eso que apareció... Bueno, el resto de la historia todos la conocen Que el demonio tiene esta cabeza de macho cabrío Claro Que la ponen en un pentagrama invertido Y Ajá. lo asocian a, al mal Patas de cabra, cola y todo eso Correcto Pero al fundar la iglesia satánica El señor Anton Sandor Lavey Ajá. Tomó este símbolo Que ya era usado en la alta magia negra por siglos Y lo representó sobre la cabeza de un macho cabrío O sea, tomó el pentagrama lo fusionó con él la cabeza del macho cabrío y apareció este símbolo que todos conocen que tiene una runa alrededor. Claro, sí. Unos pequeños símbolos. Y según la interpretación satánica, los tres vértices inferiores que quedan de, de este pentagrama corresponderían a la Santísima Trinidad de la religión católica, cristiana. O sea, más que de uh, católica, del cristianismo sí. en general. Ok. Es una negación a esto. Y los dos vértices que quedan en la parte superior. Representan el equilibrio o paridades Que son las que rigen realmente el universo O sea, estaríamos hablando de, de la creación, la destrucción Lo positivo y negativo, la vida y la muerte Etcétera Blanco-negro sí, Macho-hembra Masculino-femenino Podcast-blog <risa> Cosas así En resumen, no representa más que el deseo carnal y físico por encima de la espiritualidad Es eso. La cosa, la cosa sexual, Ahora, después de conocer las bases de la demonología según las diversas creencias religiosas es hora de conocer un poco sobre los demonios, que era el tema que nos traía y nos convocaba y saber a qué se enfrenta el ser humano existe una gran variedad de clasificaciones demoníacas eh, están presentes en el cristianismo, en el ocultismo, incluso en la magia renacentista como ya lo mencioné anteriormente y van desde la naturaleza del demonio hasta el pecado que, con el que tientan a la gente el mes en el que son más poderosos los santos que son sus adversarios y la cantidad de turnos que la carta de ellos puede estar boca abajo antes de generar algún tipo de, de efecto contra el adversario me hiciste un hubi entre otras características yo todo concentrado, escuchando me hiciste un hubi me mandé un hobby ahora es necesario destacar que existen diferentes autores que se han dedicado a clasificar a los demonios es por esto también que los demonios o sus dominios son muy diferentes dependiendo de, de la clasificación Ajá. al igual que su clasificación misma o sea, según el autor que haya investigado y haya hecho esta clasificación eh, lo hizo de manera distinta por eso es que a veces uno en un libro encuentra un demonio que tiene cierto tipo de dominio o cierto pecado Claro. o ciertos poderes y en un libro distinto eh, esto cambia pueden haber ciertas cosas que son similares a la anterior pero el resto cambia okay. se refiere a esto entonces ahora los voy a llevar de frente a estos seres enigmáticos bueno es eh, muy normal bueno. que en todas las religiones se presenten estos demonios porque se necesita ese equilibrio entre luz y oscuridad como nombraste Correcto. ¿Y necesitan un antagonista que muchas veces termina siendo más carismático que el protagonista? Muchas veces. Que terminas apoyando más a, a, a estos demonios que a, a Jesús con sus bananas y plátanos y naranjas <risa> y cosas así. Claro, algo sí, así. Ajá. Vamos a iniciar con... Bueno, muchos de los demonios son asociados a los pecados capitales. En su ya, gran sí. mayoría. Okay. Vamos a partir con mamón. No, se quedó allá en la casa. No, no un mamón de, de los niños mamones. Este es con doble M. Mamón. Ah, oh, ah, ya, sí, sí, sí. El pegado que lo rige es la avaricia. Mamón es una palabra aramea que significa riqueza. Y aunque su, motor, su etimología es algo confusa, su transcripción en griego es... No la entiendo porque está la escribiera hasta con letra griega Pero es como Mamubak. Ya, sí En la Biblia, Mamón se personifica como símbolo de las riquezas en Lucas y Mateo Es algo similar al dios griego Hades Y al dios de la abundancia de la tierra y los lobos que son asociados a la avaricia en las edades medias Claro, sí Así que, cuando uno está como avariento ¿O quiere guardar su dinero? ¿O quiere más dinero? Anda mamón. Mamón es el demonio que anda alrededor poniendo sus cositas. Ah, tiene mucho sentido. Por eso a uh, aquella acción sexual se le llama mamón. Porque ahí la mujer tiende a extraer el bien material de vida del hombre. En vez de que el hombre lo pueda llevar a un banco de semen. <risa> sí, podría, podría llevarse a... Sí, se podría asociar en cierto modo. Le, le roba el, el oro blanco para que no lo pueda llevar un banco de semen, venderlo y comprarse la Play 5. <risa> puede ser, puede ser, sí, eh, sí, sí podríamos sí. hacerlo a eso. Ok, es mi teoría. Tenemos a otro demonio, que este también es como bastante conocido, que es Asmodeo, o también llamado Asmodeus. Sí. Y corresponde al pecado de la lujuria. O sea, viene también entre comillas de la mano con Mammon. Claro. Porque la lujuria a veces también lleva a la avaricia o a la inversa. La avaricia lleva a la lujuria. Sí. Eh, del hebreo. Eh, no lo voy a decir porque está hasta con letra hebrea. Entonces mejor me voy a saltar esa parte. Sí, de hecho ya no digas del hebreo. No. <risa> es un demonio conocido comúnmente por aparecer en el libro del Hobbit. No, perdón, de Tobit. De Tobit. O Tobías. <risa> que, no, que no forma parte del Antiguo Testamento. De hecho, no forma parte ni del Testamento protestante ni del judío, pero sí del católico. No, no alcanzó a llegar al, al, reparto de... no, al reparto religioso. Sí, estaba en una orgía en ese día. A él también se le hace mención en el Talmud y en los tratados de demonología. Su origen se halla en la religión más deísta o zorastrismo, que era de los persas. Sí. ahí aparece Asmodeus y es el encargado de que uno sea más o menos califa okay. cuando te entra todo ese calorcito pélvico claro. o la fiebre uterina de algunas chicas <risa> eh, Asmodeus es el que anda sí, sí. dando vueltas y revolucionando las hormonas por ahí ahora, este sí lo conocen en prácticamente en todas las religiones Claro, es uno de los que más confusión ha creado y que más mal se ha usado Y ahora vamos a sí. desconfusionar Tenemos a Satanás, que su pecado es la ira eh, Del hebreo significa el adversario sí. Es el líder de los ángeles caídos y los adversarios a Dios Satanás Satanus. Va de retro sobre todo en las religiones abrahámicas Y confundido a menudo con Lucifer Y eso ya lo mencionamos en el capítulo anterior Y Correcto. Ahora, vamos, ahora lo estamos esclareciendo Pero nunca está de más Nunca está de más esclarecer dudas En el satanismo teísta Que es como el tradicional En el que te decía yo donde los demonios son reales Claro, sí. Eh, Satanás es considerado como una fuerza positiva La deidad que es venerada En el satanismo leviano, Que viene siendo como este más simbólico es considerado como la celebración de las características virtuosas. En el Apocalipsis se describe una guerra en el cielo entre ángeles dirigidos respectivamente por Miguel, el arcángel, y por el dragón, identificado con el diablo y Satanás, quien es derrotado y arrojado a la tierra junto a sus legiones. Bueno, y también por eso cuando se hacen estas, estos filmes de exorcismo, lo ficticio obviamente. correcto. Donde se dice que Sotonaos es el que está dentro del cuerpo de la víctima eh, Se muestra tan agresiva, con golpes, con... Claro, eh, todos lo, los síntomas correspondientes a la ira Claro Ahora vamos a hablar de Baal Baal Que también es Belcebú También confundido con Satanás Belcebú también confundido con Satanás y Lucifer Y con eh, Azarotti y todos los demás Aquí yo les voy a ir nombrando y explicando cada uno de ellos de manera más o menos cortita y concisa. Belcebú o Baal, corresponde a la gula y también es el señor de las moscas. Y no estamos hablando del libro. O de la película. O de la película. O de la parodia. O de la parodia. De los Simpsons. Sí. Bien. Correcto. Bueno, en el hebreo Baal se le conoce como el señor de las moscas. En la literatura cristiana se empleó para designar al príncipe de los demonios, de acuerdo a la antigua costumbre hebrea de representar deidades ajenas en forma maligna. Hay tradiciones que indican que Lucifer, Satanás y Belcebú conforman un triunvirato que gobierna el infierno y sus legiones. Tiene su origen en la deidad filistea Baal -seaba Seabaoth y era adorada en la ciudad de Ecrón. Luego, tenemos a otro amiguito, muy simpático, que es Leviatán el Leviatán y él corresponde a la envidia en el hebreo significa enrollado y su interpretación cristiana de Leviatán le considera a menudo como un demonio asociado con Satán o el diablo y en la demonología medieval Leviatán es un demonio acuático que intenta poseer a las personas siendo estas difíciles de exorcizar Y ahí aparecen ya estos monstruos marinos Mira que todos conocemos las leyendas. Por eso a todo monstruo que sea de gran envergadura se le llama Leviatán. Que se le asocia también al Kraken. Sí, así también le tengo de apodo a la amiguita. <risa> ok. No ¡Rilis de Leviatán! No, el mío es pequeño, pequeño cuerno no <risa> A mucha honra. <risa> Ahora les voy a presentar a Belfegor. Procede del hebreo. ...como el señor de la apertura... ...y su sí. pecado... ...su pecado es la pereza... ...es que hay que poner esa foto en el show notes. ...sí... <risa> ...ah, me la deja fácil... ...el señor de la apertura... <risa> ...por algo es el señor de la apertura... ...bueno, es un demonio... ...que ayuda a la gente... ...ayuda a la gente, ¿cachai? ...es lo bueno... Que, es bueno. Ayuda a la gente a realizar descubrimientos, seduce a las personas a través de inventos ingeniosos que supuestamente les proporcionarán riquezas, Ya. ha sido representado de varias maneras, como una joven y hermosa mujer o como un demonio de cuerpo atlético con barba y afilados cuernos y uñas, que es como la imagen que estamos viendo nosotros en este momento. Sí. Belfegor tiene su origen en Asiria con la deidad Baal Peor. Dios Maobita. o sea, si te das cuenta, muchos de los demonios ya vienen desde otras eh, culturas eh, o religiones y fueron siendo adoptadas por el cristianismo o el satanismo y o se hace todo en uno solo Sí, aquí me aparece que lo estoy investigando un poco porque me interesó que aparece en escritos del escritor francés Arthur Bernard. Bernard. Que apareció en una novela de terror, aparece en el cine, en televisión. Es eh, bastante re relevante también. Aparece en el judaísmo y aquí sale muchos otros datos. Okay. <ríe> Durante el siglo XVI... Se elaboró, los úteros. Aparte. Se elaboró una clasificación demoníaca por mes del año. Los príncipes del infierno así que aquí podríamos decir ¿cuál es tu demonio según tu mes de nacimiento? claro, este es el horóscopo satánico el horóscopo satánico Sí. Eh, se creía en ese tiempo que cada demonio tenía más fuerzas para cumplir su misión durante un mes específico del año sí, y es de esta ya... manera sus poderes y el de sus asistentes iban a funcionar mejor durante ese mes Ajá. ¿Y, ¿y con quién no puedes tener relación? porque no es, no compatible, es compatible contigo sí, yo no puedo estar con unas modelos porque yo soy muy satanás Uh, soy muy Lucifer. En este caso vamos a darle el, este horóscopo demoníaco y partiremos con el mes de enero. Tenemos la prestancia, la elegancia de Belial. Belial. Yo soy muy Belial. Mm -hmm. <coughs> Leviatán corresponde al mes de febrero, Satanás a marzo, Belfegor a abril, Lucifer a mayo. Sí, ahí estoy yo. Ahí está nuestro querido Jumi. Balberit eh, estaría en junio, Belzebú corresponde a julio, Astaroth agosto, Tamus septiembre, Bael octubre, Asmodeo en noviembre y Moloch en diciembre. Moloch? Sí, de, vamos a hablar también de Moloch, tengo sí, la, la lista aquí. El enemigo de los Avengers. Y también el Comenius. Ah, sí, también. En el año 1613, el inquisidor francés Sebastián Miguelis elaboró una clasificación de los demonios que apareció en su libro de Historia Admirable y se basaba en la jerarquía angélica de Pseudo Dionisio Areopagita esto, esto corresponde al siglo XV y XVI d.C. Eh, Micaelis aseguró haber recibido esta clasificación de parte del demonio Valverit cuando exorcizó a una monja. Muchos de los nombres están exclusivamente en francés y no aparecen en otras clasificaciones demoníacas o tratados. Ok, ya. Yeah. O sea, es como que o sea, fue exclusivo para ellos. Fue exclusivo solamente para ellos. Eh, hay varias jerarquías y en la primera jerarquía se incluyen ángeles que fueron o son serafines, querubines o tronos. Ya, yeah, sí. Que para ello vamos a hacer después un capítulo especial ¿Un capítulo de sobre ángeles, ángeles uh -huh. para que conozcan la jerarquía de los ángeles y puedan extender este capítulo. <risa> es retrocompatible. Sí, eh, es que de hecho la, la misma jerarquía angelical corresponde a la jerarquía demoníaca. Ok. En esta primera jerarquía tenemos a Belcebú, que fue príncipe de los serafines, y justo por debajo de Lucifer y uno de los tres primeros ángeles en caer. Lucifer, Belcebú y Leviatán. Ellos fueron los tres... Claro, la, la triada eh, de... La triada. Eh, tienda, tienta, perdón, a los hombres con el orgullo y es opuesto a San Francisco de Asís. De Asís... A San Francisco es como el oponente... Claro, son su... Es su antagonista Su antagonista O sea, si ustedes, por ejemplo, invocan a Belcebú Su vecino cristiano a invocará a San Francisco de Asís Ajá, muy bien Sobre todo si es scout <risa> Sí Aquí también <risa> podemos encontrar a Leviatán Que también fue un príncipe de los serafines Y tienta al hombre con la herejía Y su oponente es San Pedro ¿El de las llaves? El de las llaves oh. El pescador de hombres porque tú que has venido a la orilla Los mirados, no, mirado, no sabes ni ricos El primer papa El primer papa Ajá. La piedra angular de la iglesia católica Sí, porque es Pedro Que significa piedra Piedra. Yeah. Y por ende le gana la tijera Pero es débil contra el papel Correcto <risa> Y Leviatán tiene un papel fundamental Aquí en toda esta guerra uh. oh. Tenemos acá también a otro personaje que ya mencionamos que es Asmodeus sí y fue en alguno de los cultos se asegura que sigue siendo también un serafín y tienda a los hombres a practicar el libertinaje o sea aquí sigue siendo correspondiente a la lujuria y su contraparte es San Juan el San Juan Bautista Ok... Asmodeus es el tío simpático claro el que te lleva de carrete te da copete... Claro, te lleva con tu primera escort. Con las cogotes al lado... Claro... Te lleva con las mariposas nocturnas... Ajá... Y San Juan el... Eh, eh, es El tío... Así como todo correcto... Claro... Que, que te, te trata de llevar por el camino... Pero no puede... No... Porque Asmodeus es más choro... Sí... Te, te lleva a la la mía. a mí... Sí... Me, me estoy replanteando mi religión el día de hoy día... Sí, lo supongo hay varios que lo van a replantear sí ok, Valverid, okay. también fue un príncipe pero de los queruines ya él eh, a los hombres los tienta para que cometan homicidio y sean blasfemos este ya es brígido ah el que está pidiendo que hagamos el podcast ese. no pues este es el que tienta para somos que somos blasfemos aparte pero no nos pide matar gente todavía no eh, aún no Su oponente perfecto o digno es San Bernabé En verdad no conozco mucho de santos así que no podría hablarles mucho de, de Bernabé Pero lo podemos googlear en este momento San Bernabé apóstol Fue uno de los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento La Sagrada Escritura lo presenta como un apóstol Pero diferente a San Pablo Considerado por la iglesia con una distinción especial pero desigual en cuanto a autoridad, en el resto de los doce eh, originarios de Chipre fue un judío que perteneció a la tribu Levi y vivió durante el siglo I Ya, bueno, es considerado uno de los doce apóstoles, tal vez que no se conocía y... bueno, este santo es el oponente a... a Valverick. Luego tenemos a Astaroth, que fue príncipe de los tronos La tentación que pone a los hombres es la pereza y su opuesto es San Bartolomé rápidamente los dedos veloces de ya están buscando la información de hecho lo primero que me aparece es la oración de San Bartolomé porque me suena, sé que se menciona mucho en lo que es la, el exorcismo ahí está Bartolomé Apóstol si no me equivoco fue... el que fue acribillado por flechas ah, probablemente sé que me suena porque lo vi en un capítulo de los Simpsons Probablemente. <risa> bueno, ahora viene Berrin, Berrine, ¿me corta? Berrine o oh, Berrin. Recuerda que estamos en, en francés. Entonces, lo más probable es que sea Berrin, que fue el segundo príncipe de los tronos y él tienta a los hombres con la impaciencia y su puesto es Santo Domingo. Sí, Berrin también es un postre de crema y frutas. <risa> o sea, es un postre bastante diabólico. Te tienta en su forma más seductora. Sí, ya lo dice la Biblia. En su forma más seductora vendrá el demonio y te de entrará. Y un postre pucha que es seductor. Sí. Ahora tenemos a Gregil, que fue el tercer príncipe de los tronos, y tienta a los hombres con la impureza y es opuesto a San Bernardo. ¿Al perro? No, al santo. Él no te salva la nieve. No. Es el demonio que trae la nieve para que... Para que no te salve el el San Bernardo claro, pero San Bernardo es más choro y trae su, su eh, ese el barrilito, con, el barrilito con cóctel con cóctel <ríe> todo lo que sé sobre perros me lo ha enseñado Lulitunzi <ríe> ahora tenemos a Sonilor el cuarto príncipe de los tronos, tienta a los hombres con el odio y su puesto es San Esteban, Se traje un pancito más sano. Estoy tan enamorado ¿San Esteban es el que dibuja bien? No, 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 ese es el Primo Ay, No lo santifiquemos tanto <risa> Sí, es una provincia de los Andes, en la región de Valparaíso, no creo que no es eso No Primo, te equivocaste de búsqueda Te dije que Wikipedia no <risa> Bueno, eh, también aparece una biblioteca Es muy difícil buscar santos cuando le ponen el nombre de santos santo a la a calle todo. y a todo. Ya pasando a, a la segunda jerarquía Tenemos a... Carro Fue Carreau Carreau Carro Fue príncipe de, de las potestades Tienta a los hombres con la dureza de corazón Su es San Vicente y San Vicente Ferrer O sea, dos Vicentes contra uno Wow, ¿por qué será tanto? ¿Tan, tan, tan fuerte será? No, es que a lo mejor los Vicentes se unen Bueno, es contra un príncipe y de las potestades de las potestades ahora tenemos a Carnivean fue también un príncipe de las potestades él tienta a los hombres con la obscenidad, la desvergüenza oh, y nosotros. su oponente es San Juan el Evangelista ese era el, uno de los apóstoles sí, el apóstol San Juan ahora tenemos a Oelet que era un príncipe de los dominios este ya es de jerarquía más alta Tienta, tienta, perdón, a los hombres contra la pureza sexual y su oponente es San Basilio. San Basilio, también me suena. No, no es Paloma San Basilio, este es el santo. Otro que se encuentra aquí en esta segunda jerarquía es Belias, también conocido como Belial, príncipe de las virtudes, eh, tienta a los hombres con la arrogancia y su puesto es San Francisco de Paula. Ok, eso sí que no me suena. Hay muchos santos que no nos van a sonar, era, lamentablemente. Sí, eran los menos importantes. Son esos que se sacan la foto de los apóstoles y estos salen atrás haciendo conejito con los. Claro, haciendo las morisqueras, varias. Y más encima salen borrosos. Ya pasando a la tercera jerarquía, aquí se incluyen ángeles que fueron o son principados, arcángeles o ángeles. Que esto ya son como las tres jerarquías más básicas de, de los ángeles en general. Sí, claro. Tenemos a Oliver, que fue un futbolista. <risa> ah, no, ese es de otro podcast. Este es el, el demonio que no tenía piernas. Y quería jugar fútbol. Sí, el demonio que estaba en coma. No, primo, Creo que nos estamos equivocando de podcast. <risa> este fue un príncipe de los arcángeles. Eh, la tentación que infunden los hombres es la crueldad y el enseñamiento con los pobres para y su sean, oposición. Para que sean crueles y despiadados. Correcto. Y su oponente es San Lorenzo en la, Bueno, en la tercera jerarquía Estaba como solito el, el Oliver Que él después llega y mete el gol Sí pam pam Su opuesto era Benji Price Oh San Benji No, pues era eh, Steve Hugo. Steve Lechuga <risa> y, y Richard Textex Sí Y, todos y, los, y demás. los hermanos Coyote <risa> Sí Ahora vamos a hablar de la llave Menor de Salmón que uh, es un grimorio con ese ya tenéis para el rato con los demonios Sí, este ya aquí nos vamos a ir de largo porque aquí incluyen simbología y una breve descripción de, de estos demonios de los 72 demonios no sé si alcancemos a abarcar los 72 demonios y esta clasificación apareció en el siglo XVII Seguramente una mujer se le cayó el útero Y este hombre empezó a clasificar demonios por ello Piensa que es mucho más reciente y actualizado que la medicina del útero Sí, <risa> sí, sí En este Grimorio se incluyen ilustraciones Que corresponden a los sellos personales de cada uno de estos 72 demonios Y se describen en la parte de este libro conocido como el Ars Goetia ya. De hecho este capítulo del libro me parece que también se ha vendido como un libro independiente El Ars Goetia Posiblemente, creo que salía en el diario. Te venía como suplemento. Probablemente. Tenemos al primer rey del infierno, llamado rey Bael. También mencionado antes... Se le suele sí. representar con tres cabezas, una de hombre, una de sapo y una de gato. Oh, okay. Comanda sobre 66 legiones de demonios y enseña el arte de la invisibilidad. Sí, ese es otro de los puntos, que los demonios de Salomón los 72 demonios, cada uno representa un poder, una habilidad o una virtud, y que según la creencia brujística eh, se puede invocar a uno de ellos para obtener sus dones. Sus dones. Sus y, y te enseñe estos poderes y los puedas claro, usar. Como hablar en lenguas, la invisibilidad, como la primera. Eh, de hecho, un... el tema de la invisibilidad. No, no, <risa> invisibilidad. ¿No invisibilidad. Recuerdo que en su momento escuché de un ritual, y creo que también lo leí, que incluía un gato negro, para hacer okay, invisible. Donde se echa a coser el gato. Correcto, se, se tiraba dentro de una olla con agua hirviendo, sí. y el gato no tenía que tener ningún pelo blanco. No, eso es para otro capítulo. No, pero... Pa lo, las tradiciones de La Noche de San Juan. Ahí aparece sí, la del gato sí, bueno, sí, también. Sí. También lo tenía ahí en la lista de La Noche de San Juan, pero <risa> se me había pasado porque quería que saliera justo en esa fecha y se me fue L lo haremos eh, en segundo lugar tenemos al duque Agares servido por 31 legiones de demonios y puede ayudar a los fugitivos a escapar y enseña expresiones inmorales tales como el oyubo el chucha. <ríe> me imagino además de acabar con la dignidad de alguien creo que él ya se nos ha <ríe> a nosotros hace rato no, eso yo lo hago solito. <ríe> se le representa como un hombre viejo montado sobre un cocodrilo llama a Villasala <ríe> antes me humillabas ahora me buleo <risa> en tercer lugar aquí vamos a empezar a avanzar más rápido porque si es que quiero abarcar los 72 demonios ya, así que... de pincelada vamos a hacer más o menos cortitas, porque también hay que evitar aburrir al público y se nos fue rápido el, el capítulo <risa> con, con esto es, es demasiada información Bueno, en tercer lugar tenemos al príncipe Basago que, que gobierna sobre más de 26 legiones de demonios Puede conocer el pasado y futuro y además posee la capacidad de encontrar objetos escondidos o perdidos. Es el demonio de la... Eh, ¿cómo se le llama esa habilidad? ¿De la búsqueda o clarividencia? Clarividencia. El marqués de Samijina de gobierna sobre más de 30 legiones de demonios, enseña ciencias liberales y da cuenta de las almas que murieron en pecado y de los que se ahogaron en el mar. Suele ser representado con forma de caballo o de burro. Oh. el presidente Marvas gobierna sobre 36 legiones obviamente de demonios eh, sí. posee conocimiento sobre lo oculto enseña artes mecánicas cura enfermedades y puede cambiar a las personas de forma se le representa con la forma de un gran león varias habilidades que tenía sí, de hecho eh, la forma en que siempre lo he visto es como un león que tiene como varias patas alrededor de su cabeza uh, casi como una rueda uh -huh. aquí lo tengo ese mismo que tienes ahí. Sí. El duque Valefort gobierna sobre 10 legiones de demonios y una de sus misiones principales es la de tentar a robar a las personas. O sea, okay, te tienta sí. a robar, no a que sí, secuestres. Sí. ¿Se le representa como un león con cabeza de hombre o como un león con cabeza de burro? Creo que es la habilidad más inútil hasta ahora. ¿Robar? Eh, no, que tientes a una persona a robar. ¿Para ¿Para qué? Bueno, acá en Chile por lo menos los políticos roban solos, no los tienta nadie. Claro, ellos roban solos. Y creo que en general el chileno tiende a robar solo. Antes me coimeaba. <risa> Ahora ya ni me tienta. El marqués a. Amón. Amón. Gobierna sobre 40 legiones de demonios, conoce hechos pasados y futuros y puede ayudar a reconciliar a enemigos, aunque también todo lo contrario. Eso sí es una habilidad más útil suele ser representado con forma de lobo con cola de serpiente que escupe fuego o como un hombre con cabeza de cuervo muy bien, ¿por qué no hay un juego de rol sobre esto? lo hay o de cartas juegos de rol sobre esto creo que sí ¿Los lo hay 72 demonios? algo así ¡y me a... a mi mamón! es que hay juegos que son ya del mundo Lovecraft que okay. incluyen el, ne el Necronomicon o sea. entonces ahí también tiene otros demonios sí. y otros sellos que puedes usar aquí todos son de la clase alta son todos duques, son nobles o oh, presidentes sí, aquí tenemos al, al duque Barbatos que gobierna sobre 30 legiones de demonios conoce pasado y futuro, reconcilia a amigos en conflictos y da la capacidad de entender las lenguas de los animales o sea, aquí los animalistas y ya los sea. vegetarianos bueno, oh. este va a ser su mejor amigo también puede llevar a los hombres a conocer lugares donde se esconden tesoros es como el otro que tiene clarividencia y encuentra objetos más el anterior a este. Y además, este te permite hablar en lenguas. De animales. De animales. El rey Paimón tiene 200 legiones de demonios. de pones choros. Es un rey. Los otros son duques. Siendo rey del infierno más fiel y leal a Lucifer. Ok. Sí, Amon era el hijo. Uh -huh. Enseña todas las artes, las filosofías, las ciencias y las cosas secretas. Puede revelar todos los misterios de la tierra el viento, el agua, lo que es la mente y todo lo que el conjurador quiera saber. Da poderosos familiares, otorga y confirma dignidades y ata a los hombres a la voluntad del conjurador. Sí, recuerdo haber visto ese sigilo que está ahí, ese signo. Este es uno de los más poderosos de lo que es la tradición ocultista de la magia negra básicamente todos estos que estamos mencionando ahora corresponden a magia negra pero este, bueno sí, lo que me refiero es que es uno de los más solicitados por la magia negra por las cualidades que te permite es que tiene más cualidades que cualquier otro de los demonios que hemos mencionado, por lo menos hasta ahora sí, este te da las artes y la, el conocimiento absoluto y sabe de mecánica y sabe de mecánica o sea, este lo invocas y puedes arreglar tu auto fácilmente claro. o tu moto, <risas> o lo que sea ¿Podría invocarlo ahí en la planta weón no fallarían las la bombas del gas <risa> Presidente Buer Presidente. Yo, Bu yo sabía que los presidentes eran demonios gobierna sobre 50 legiones de demonios aparece cuando el sol está en Sagitario y puede enseñar ciencias naturales, lógica y moral filosofía es representado como un centauro equipado con arco y flechas ya, yeah, ok como ven no necesariamente los demonios tientan con pecados te pueden ofrecer conocimientos ¿Qué es lo que te lleva a lo negativo? El cómo usas esos conocimientos. Y el cómo tienes que pagarlos. Porque tienes que ser muy fuerte para poder tener uno de esos demonios. Es como que el demonio de hecho, tiene te que posee. ser Claro, de hecho tienes que ser fuerte para invocarlo. Sí. Y para controlarlo. Y después para controlarlo. Estamos hablando de príncipes, reyes, presidentes, duques. Mira, ahora tenemos otro duque. Que o sea, es no el duque es... Guzion Que no es Guasón, es el yeah. Guzion Gobierna sobre más de 40 legiones de demonios. Tiene el conocimiento de hechos pasados y futuros. ¿La mayoría puede ver el hechos pasados y futuros? Sí, es bastante. O sea, es como que tu eran clara evidencia. Es algo muy mencionado en lo que es la, el exorcismo. Sí, reconcilia amigos y muestra el significado de todas las preguntas que se le hacen tras invocarlo. Se le representa como un babuino. Ok, Tampoco es el primero en reconciliar amigos. Es el tercero. Claro. Muy bien. No, este es el segundo. El, ¿El otro sumado? reconciliaba enemigos. Ah, okay. Sí, sí, sí. Pero el... es que si dos amigos se pelean, se vuelven enemigos. ¿Cómo vas a reconciliar a no, amigos si es... ya son amigos? No, pero es que cuando son enemigos naturales, ah, que nunca fueron sí. amigos. Okay. El príncipe Ciri, perdón, Cidri. <risa> <risa> Tenía que decirlo. ¡Ey, Cidri! ¡Ey, Cidri! Uno podría cambiarle el, el nombre al asistente de Google <risa> oh, y ponerle el nombre de un demonio <risa> de estos, pues. güey. Sí. Hey, mamón! Bueno, Cidri gobierna sobre 60 legiones de demonios. ...hace que hombres y mujeres se amen entre ellos... ¡Qué horrible! Man! ¡Uy, ya qué Se asco. desvirtuó todo... Eh. ...se le representa con rostro de leopardo... ...y alas de grifo... ...aunque también puede transformarse en un hombre muy atractivo físicamente... ...a petición del invocador... Yeah, ...o invocadora. Este escupido con un petardo en el culo. <risa> Una wea así. Eh, escupido pero... ...más choro. Jalao. <risa> el rey Belet. Tiene 85 legiones de demonios bajo su mando, se dirige, no, se dice que el hijo de Noé fue el primero en invocarlo después del diluvio, ya, ¿no? y suele ser representado montado sobre un caballo amarillo. Bueno, no dice nada sobre... No, no menciona cuáles son sus habilidades, así que yo creo que es de estos que dejáis tu boca abajo y termina su turno. Son los comodines, son, ahí está weando, son los peones. Mm, claro, el marqués Leraje, o Leraje, como Leraj. sea gobierna sobre 30 legiones de demonios provoca grandes batallas y disputas y tiene la capacidad para la que las heridas de flecha se vean envueltas por la gangrena se le representa como un galante y apuesto arquero qué? Okay. o sea cuando en la época medieval se atacaban con arco y flecha y se te infectaba la weá, no era porque estaba sucia la flecha ni se te metía una infección era porque este demonio andaba metiendo su, sus deditos aquí tengo a Belet. ¿Ya? que no tenía ninguna habilidad aquí en el texto eh, dicen que se le atribuye el poder de exonerar de culpa a los soldados muertos en batalla para evitar que lleguen al infierno o sea, es buena onda o sea, ahí te lo puedes invocar para que no vayas al infierno como mencioné en el capítulo anterior los demonios no son necesariamente seres negativos sí, ok, sí depende el cómo uses sus habilidades ahora vamos a hablar del duque Eligos gobierna okay. sobre 60 legiones de demonios tiene conocimiento sobre lo oculto y sabe sobre la evolución de el futuro de las guerras. Oh. Se le representa con la forma de un caballo hermoso, vigoroso, hercúleo. Lleva una lanza, un alférez y un cetro. Okay. Al alternativamente, también se le ha representado como un fantasma. ¿Con forma de sábana flotante? Probablemente. Ok, es el único objeto de fantasma que tengo. Y que tenían en esa época. Duque Separ Comanda sobre 26 legiones de espíritus inferiores oh. No de demonios, estos son espíritus inferiores Su labor principal es hacer que las mujeres sean estériles Y que también amen a los hombres Se le representa con ropajes rojos y armadura de soldado medieval Ah, ok o sea, eh, es el método anticonceptivo más oscuro que he escuchado. Sí, sí probablemente o sea, amarás sí. Amarás a ese hombre, pero serás estéril para que no quedes embarazada. ¡Oh, gracias! ¡Sexo libre! Y no le va a bajar la regla. Tampoco. No, la regla, sí, sí. Mira, aquí tenemos uno con doble cargo. No ¿Ya? sé si este coimeado o algo, pero es... <risa> conde, <risa> presidente, Bodis. Es conde y presidente. El luchón es... Él tenía familiares ahí. él... Tenía influencia. Sí. Gobierna sobre 60 legiones de demonios. Tiene conocimientos sobre pasado y futuro como los anteriores. Reconcilia enemigos como uno de los anteriores que mencionamos. Y se le representa de dos formas. Como la forma de una víbora. O de hombre con dientes grandes, cuernos y portando una espada. Bueno, hay un detalle. Conde es un título. Mientras que presidente es un cargo. Es un cargo. Sí, el presidente se elige, el conde es por sí. familia. Es como el linaje. Elton John, que es Sir, nombrado por la nombrado reina. caballero. Pero es un cantante, que es su labor. Es su cargo. Ajá. Duque Badin, gobierna sobre 30 legiones de demonios. Conoce las virtudes de las piedras preciosas y de las hierbas. Oh, es un wicano. Es wicano. Posee además el poder de llevar a una persona de un país a otro. O sea, se transforma en avión o en pasaporte. Es el único demonio que tiene modo avión. No, pero este es a través de la proyección astral. Oh. Se le representa como un hombre fuerte con la cola de una serpiente montado en un caballo pálido. Es totalmente huicano. ¿Por qué todavía no lo invocamos? Quiero tenerlo invitado. Voy a invitarlo al podcast. Le vamos a hacer una, una entrevista. Sí. El duque Salos. Salos. O Sa ah, sí, Salos. 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 Gobierna sobre 30 legiones de demonios, eh, hace que los hombres amen a las mujeres y viceversa. Se le representa como un soldado valiente y guapo, vestido con una corona ducal y montado sobre un cocodrilo. Hasta ahora son todos... Guapos. Sí, No, son todos heteros. Rey Purson. Tiene poder sobre 22 legiones de demonios, sabe la localización de objetos, tesoros ocultos, okay. además de conocer hechos pasados y futuros, como hemos mencionado en otros anteriores, eh, responde verdaderamente todas las cosas secretas y divinas de la Tierra yeah, y, a la, y a la creación del mundo a petición del invocador. Eh, Purson es representado como un hombre con la cara de un león, llevando una feroz víbora en la mano y montado en un oso. Ya, yeah, ok luego tenemos a otro doble cargo, Condepresidente Marax que también gobierna sobre demonios que son 36 legiones y posee amplios conocimientos de astronomía, hierbas y además da buenos y sabios consejos a las familias se le representa con forma de toro y cabeza de hombre claro, eso parece Marax, sí. eh, señora, quítale el teléfono al hijo <risa> una wea así. lo está haciendo mal, tiene los ojos cuadrados ya, pele con la correa Aquí tenemos ahora un doble título de nobleza oh. Conde, príncipe y pos Su gobierno es sobre 36 legiones de demonios Como hemos repetido anteriormente, conoce pasado y futuro Puede hacer que los hombres sean extremadamente valientes Se le representa habitualmente con el cuerpo de un ángel con la cabeza de un león Cola de una liebre y los pies de un ganso con menos frecuencia, en la misma forma, pero con cuerpo de un león y rara vez como un buitre. Ok. Este tiene la habilidad que te da un trago de whisky. Que puedes ver cualquier weá. O la valentía absoluta. La, la valentía absoluta. Que du te hace pensar que bailas bien. Eso o cualquier trago. <risa> Duque Ain Gobierna sobre 26 legiones de demonios. Hace que los hombres sean ingenieros. Perdón, ingeniosos. <risa> y da respuestas verdaderas sobre asuntos privados se le suele representar como un hombre apuesto pero con tres cabezas de serpiente hombre y gato eh, esa habilidad también te la da el alcohol <risa> Marqués Neverius tiene 19 legiones de demonios se le supone ser marqués del infierno más valiente de todos hace que los hombres sean sabios en todas las artes pero especialmente en la retórica también restaura dignidades y honores perdidos. ¡Se puede restaurar la dignidad! Bueno, uno te la quitó, este te la devuelve. ¿Por qué nadie me dijo que existía? Se le representa como un perro de tres cabezas o un cuervo. O sea, este podría ser como un cancerbero. A lo mejor es cancerbero. Conde Presidente Glacia Lávolas, no Legolas, Lábolas. Su gobierno es sobre 36 legiones de demonios, incita a homicidios y derramamiento de sangre. Uh. produce invisibilidad tiene conocimientos de paso y futuro puede ganar mentes y hacer que se amen amigos y enemigos se le representa como un perro con las alas de un grifo sería perfecto para el uso militar te hace invisible, te metes con el enemigo, haces que se derrame la sangre de los enemigos y, y después, después tienes sexo con los muertos después haces que se amen para que sientan culpa claro, pero okay. después llaman a este otro demonio que expía las culpas de los soldados Claro, y ahí todos los que se murieron se van al cielo Todos soldados se van al cielo ¡Pum! ¡Pum! ¿No? Duque buni Su gobierno es sobre 30 legiones de demonios Puede convertir a los muertos y demonios y ponerlos bajo su mando oh. Puede hacer sabios a los hombres y dar respuestas verdaderas a sus demandas Y también riqueza okay. Se le representa como un gran dragón de tres cabezas De perro, grifo y hombre Sí, muchos tienen esa triada de cabezas el Marqués Conde Ronove, que gobierna sobre 20 legiones de demonios, gran conocedor de retórica e idiomas, se le describe como un monstruo con un bastón, sin detalles de su apariencia. Claro, hay un detalle, que algunos son conocedores, pero que no necesariamente son portadores o que te la entreguen, simplemente lo conocen. Otros te la enseñan. Claro, aquí los puedes convocar para que te traduzcan, pero no para que te enseñen el, el idioma. Okay. Duque Berit. Para que tengan cuidado cuando vayan a invocar algo después del podcast. Es que van a tener que escuchar varias veces el, las descripciones. Un premio para el que nos diga cuántas legiones de demonios son en total. ¡Oh, brígido! <risa> ¿Cuál es el número total de legiones sumando todas las de todos? Mira, así que ya, ya no sé si seguir con, con tantos demonios, porque si vemos el tiempo... Ah, no estamos dentro del tiempo. Ya, el Duque Berit gobierna sobre 26 legiones de demonios... Tiene conocimiento sobre pasado y futuro, da respuestas verdaderas a las preguntas del invocador. Ocho oh, más. Da dignidad a los hombres y posee el poder de convertir en oro los metales. Ya, ese es nuevo. O sea, este one es como la piedra filosofal. Sí, es un alquimista. Se le representa como un soldado que lleva ropa de color rojo, una corona de oro y va montando sobre un caballo rojo. Muy bien. Uno de los colores que se ha repetido bastante dentro de, de estos demonios. Así como saber el pasado y el futuro también Astaroth oh. es un duque se le oh. representa como un hombre desnudo con alas manos y pies de dragón y un segundo par de alas con plumas bajo el principal llevando eh, una sí. corona sosteniendo una serpiente con una mano y cabalgando sobre un lobo o un perro se cree que seduce por medio de la pereza la vanidad y filosofías racionalistas en el modo de ver el mundo ¿Eh? también inspira a los matemáticos, artesanos, pintores y otros artistas liberales puede volver invisibles a los hombres puede conducir a los hombres a tesoros escondidos que han sido enterrados por hechizos de magos y contesta cualquier pregunta que se le formule en forma de letras y números en multitud de lenguas wow. su adversario principal es San Bartolomé, que ya creo que lo habíamos <ríe> sí. mencionado pero el primero de los 72 demonios que tiene un adversario y que tiene un currículum más amplio <ríe> Sí. marqués Forneus gobierna 29 legiones de demonios es profesor de retórica y lenguas da a los hombres un buen nombre y los hace ser amados por sus amigos y enemigos se le representa como un gran monstruo marino o sea, vendría siendo como el Kraken puede ser o un Leviatán o el... ese, la serpiente marina nórdica ah, sí. El nombre es raro. Sí, ese. Presidente Foraz. Gobierna sobre 29 legiones de demonios. Enseña lógica y ética en todas sus ramas. Las virtudes de todas las hierbas y piedras preciosas también las conoce. Y las enseña. Ok. Puede hacer al hombre ingenioso, elocuente, invisible, invencible acorde a sus autores. O sea, según el autor que escribió sobre estas legiones, para algunos es invisible y para otros invencible. Ah, ya, yeah, okay, ok. Puede hacer que uno viva mucho y también puede descubrir tesoros y recuperar cosas perdidas que... y también se le representa como un nombre fuerte sí, también bastante interesante el rey Asmodai gobierna sobre 72 legiones de demonios también conocido como Asmodeo o Asmodeus uh, otra vez es el demonio de la lujuria y en ocasiones se le atribuye la paternidad del mago merlín sí, creo... de ahí que me suena se le representa con tres cabezas, una de toro, de hombre y de carnero, cola de serpiente que escupe fuego sentado sobre un dragón, que también se le representa portando una bandera o una lanza. O sea, uno de cada tres no es un cornudo. Por así decirlo. Me pillaste justo hidratando. <risa> Príncipe Presidente Gap gobierna... O sea, es que se me ocurrió leerlo así como el documentalista <risa> gobierna sobre 66 legiones de demonios Gab <risa> controla específicamente el elemento del agua pero mejor lo voy a leer normal porque va a ser más cortito Sí. reina sobre los elementales de agua o los demonios oh. del agua enseña filosofía, puede provocar amor u odio puede hacer invisible e insensible a los hombres Da respuestas verdaderas sobre pasado, presente y futuro. Y puede hacer ignorante a los hombres. También se le representa con forma humana. Este vendría siendo como el patrono del tarotista. Sí. O del. O de las pitonizas. O de las pitonizas. Del clarividente. Ajá. O el que limpia las piscinas en las películas porno Corre. Conde Furfur. Pésimo tu chiste. <risa> Gobierna sobre 26 legiones de demonios. Es experto en crear tormentas. Enseña conocimientos ocultos responde de forma veraz a las preguntas del invocador. O sea, este una cosa es que han dicho los otros demonios que responde todas tus preguntas. Sí. En esto te especifica de que te responde con la verdad. Sí. O sea, el otro te puede responder no necesariamente la verdad. No, pero hay otros que dicen que te responde con la verdad. No, el otro decía responde todas tus preguntas. Este dice, responde de forma veraz Estoy seguro que alguien a las preguntas la del invocador Y puede crear amor entre un hombre y una mujer Se le representa como un siervo alado O también como un ángel Hasta ahora son puro amor entre hombre y mujer No veo mucha negatividad En estos demonios Ajá. Bueno, tomando en cuenta De que son ángeles caídos O sea, son Claro, eh, demonios se le da la clasificación Solamente porque cayeron junto con, con Lucifer con Lucio, Luciano Fernando Claro, Luciano Fernando Marqués Marchosías O Marcosías Marcosías Gobierna sobre 30 legiones de demonios Da respuestas verdaderas A este otro que también dice Da respuestas verdaderas ¿Viste? a todas las preguntas Este demonio está engañado Con la esperanza de volver algún día al cielo Con los no caídos Ya Ese de es hombre se le representa como un lobo con la forma de un hombre O sea, este ya vendría siendo como un licántropo Ajá. Y así también como un grifo con alas y con cola de serpiente Algo bastante frecuente entre los demonios, uh -huh. la cola de serpiente El príncipe Stolas comanda 26 legiones de demonios Enseña astronomía, conocimientos sobre plantas venenosas, hierbas, piedras preciosas Se le representa habitualmente como un búho con corona y largas patas oh. Básicamente, todos estos demonios vendrían siendo como maestros o guías de magos sí. por las virtudes que te enseñan. Y como mencionamos en el capítulo de magia, eh, la magia no tiene color. Claramente. Por ende, en este caso, un demonio no es necesariamente negativo a menos que uno lo ocupe para un fin negativo. Bueno, no por nada, eh, las clavículas de Salomón son uno de los libros más importantes para los magos. Es como el que asienta las bases. Sí, y, o sea, por las invocaciones que tienen los demonios representando varias artes de, mágicas. Correcto. Como la astronomía, el saber de plantas, el que te quite la dignidad, el que te vuelva la dignidad. Es algo muy importante. Por eso es que también en, en la Edad Media de, y anterior a eso, o, bueno, es que también está dentro de la Edad Media los, el oscurantismo. El que tú te interesaras por la astronomía y conocieras sobre ello. Y también conocieras sobre plantas medicinales y similares Te convertía en un brujo Y que tú estabas siendo guiado por el demonio sí. o sea, el demonio Saber nadar también te convertía en brujo
1: Porque, porque flotabas, flotabas.
0: <risa> Como los patos de madera <risa> Y te convertías en un elemento patológico Sí, voy a repetir ese chiste hasta ¿No? que la gente lo empiece a usar Yo creo que hay gente que ya lo está empezando a usar ¿Seguimos? Sí, por favor Marqués Fénix Gobierna 20 inteligencia de demonios Enseña ciencias maravillosas mm. y, poseí, y, y poseía Perdón, <ríe> y poesía, poesía. <risa> No, enseña pose y, y, de, poseía la poesía en, Enseña poesía mm. y ciencias maravillosas Se le representa normalmente como el ave Fénix Aquí se referirán con ciencias maravillosas oh. El delicioso Costura, moda, tal vez Maravillosas Conde Halfas Gobierna sobre 26 legiones de demonios. Tiene la habilidad de construir torres y llenar las dermas. Este weón es que necesitáis en los juegos shooter. Sí. Se le suele representar con forma de cigüeña. La cigüeña. Te la llevaré te la llevará. Ay, la cigüeña. <risa> ok. Presidente Malfas. Gobierna sobre 40 legiones de demonios. Puede destruir los deseos o pensamientos de los enemigos. Y al igual que Malfas. Es capaz de construir bastiones y se le representa habitualmente como un cuervo. Es hermano del, del otro. Sí, es que aquí todos son amigos. Sí. Conde Raúl. Gobierna sobre 30 legiones de demonios. Es experto en robar tesoros, destruir ciudades y la dignidad de los hombres. No, creo que eso lo hacen solos. <risa> Actualmente sí. Está en la genética del hombre... Destruir la dignidad propia. Puede ser. <risa> sí, supongo que sí. Se le representa como un cuervo que adopta forma humana a petición del invocador. Esto me lleva a pensar en las creencias de los vikingos, que para ellos los eh, enviados de Odín generalmente eran claro, forma, en forma de cuervo. En forma de cuervos. Y aquí tenemos varios que se transforman en cuervos Y esto como que se va enlazando con otras religiones. Sí. Extrañamente. Mm. Bueno, todas las religiones en algún punto se entrelazan. Como es el origen de del Salvador que se repite en todas las demás religiones. O como lo que mencionabas tú, que aparecían las sectas claro. de acuerdo a una religión principal. Ajá. Entonces, ¿quién no dice que existía solamente una religión en el universo o en el mundo? Y se fue sectando sí. y aparecieron nuevas religiones. No, no puede ser una sola religión en el universo. Porque había una religión que era, era del rey Zenu que vino en aviones de C8 sí, sí, sí. Sí, ya, ya lo recuerdo sí metió lo humano al volcán de hecho me recordé la, la miniatura de ese capítulo y es chistoso verlo a, a Seno ahí con, sí. con su carita de alien ya okay. Duque Focalor. Focalor es el dios que puede poner una pelota de playa en su nariz y hacer trucos y que aumenta la temperatura ambiental sí es una foca que le da calor <risa> Gobierna entre 3 a 30 legiones de demonios. ¿Cómo eso? Entre 3 y 30. No tienen claro, Power. Puede oh. matar a los hombres y hundir buques de guerra, aunque bajo el dominio de un invocador adecuado, no causará ningún daño. O sea, puede ser entre 4 legiones y 27. ¿Cómo, chucha? No podéis contar esas legiones. Es que a lo mejor gobierna en de 3 mínimo hasta máximo 30 Se oh. le suele representar con forma de hombre con alas de grifo Es el demonio más bipolar e inseguro que he visto O sea, un día quiere dominar muchos y otro día se siente inseguro con crisis y no puede dominar tantos Claro, es chileno Lo vamos a Está en el congreso. <risa> Duque Bepar gobierna sobre 21 legiones de demonios, gobierna las aguas, por lo que puede crear tempestades marinas. También puede provocar llagas mortales y heridas putrefactas en los hombres. Bueno, en general en la humanidad. Sí, cuando se en dice hombres, aquí se refiere a hombres y mujeres. Pero lo vamos a dejar en las personas. En las personas. De o en que, el ser humano en algunos son más específicos que se refiere a hombres y mujeres claro, en este caso es en las personas claro suele ser representado como una sirena mm, es la peste versión sirena ¿Sí? a lo mejor este fue creado cuando una persona fue a la playa se encontró con una sirena del Atlantis y le pegó el herpes y por eso le salieron llagas y cosas raras y después le dijo, aquí tengo una banana cuando naranjas Es el demonio de los ETS Marques Savnok Esto me recuerda a una dibujante que se sí, Gobierna sobre 50 legiones de demonios eh, Construye torres altas, castillos y ciudades Al igual oh. que Vepar Puede provocar herida, heridas y llagas infecciosas en las personas Claro, como cualquier maestro Y es representado como un soldado con armadura y cabeza de león Montado sobre un caballo pálido Yo lo representaría como un maestro faenero Bajando los bordeles en día de pago También Quiero hacer un pequeño paréntesis porque después se me va a olvidar En la cultura oriental A los demonios se les llama Oni Sí, correcto Que también tienen ciertas capacidades y cualidades De otorgar poderes y habilidades A cambio de sí. almas la diferencia es que, por ejemplo, en los demonios que estamos mencionando ahora, que son como de la parte más occidental, piden el precio del de alma del invocador. Correcto, sí. Los onis piden el alma de un ser amado. Ah, claro, sí, un sacrificio. Piden un sacrificio mortal. Sí. Porque obviamente el que invocó al oni quiere obtener beneficios de sus habilidades y poderes. Ajá. Por ende, si pide su alma... No tiene mucho sentido porque eh, se disminuirían sus años de vida Claro Y si quieres demostrar que realmente estás dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener un gran poder El entregar la vida a un ser amado Que muchas veces en las leyendas orientales es un hijo o una esposa Mayormente un hijo, sí, de ese okay. nacido O un hijo futuro Un hijo futuro eh, Eso les demuestra de que realmente estás eh, dispuesto a entregar cualquier cosa por obtener tu cometido Sí para más información, vean una serie llamada Dororo. Ahí la dejo. Sí, ya, pero. Ese es para otro podcast. Se lo vamos a mencionar. Cabro. eh. Ahí tienen para la lista Dororo. Ahora vamos a seguir con el marqués Shax. Shax. Shax, cha, cha, Chax, Chax, cha, Chax, 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 cha, ¡Chau! ¡Chau! Ya, Espera. Marqués. Gobierna 30 legiones de demonios, puede quitar la vista y el oído de un individuo. ¡Wow! Además de la comprensión. Ok. O sea, te puede quitar la capacidad de ver y de oír, y además te puede quitar la capacidad de entender. Culiado Pen, casi, <ríe> brígido. Es casi como un carabinero chelero. Te puede quitar la vista y el oído. Y además puede robar dinero a reyes, caballos, y todo aquello que le solicite el invocador. Sí, eh, por lo general cuando lo invocan con el número 133. Puede descubrir objetos ocultos. Sí, así son los carabineros. Y se le representa con la forma de una cigüeña. Eso no es algo. No. Rey Conde Ya Gobierna sobre 36 legiones de demonios, conoce presente y futuro, la localización de objetos. Mira, este no conoce el pasado, pero sí el presente y el futuro. Ya, ok. También conoce la locación de objetos, como lo mencioné. O sea, le podéis pedir el control remoto cuando se le pierda. <risa> Puede provocar tormentas, derribar muros construir torres. Oh. Es retratado como un león sen, eh, sosteniendo una serpiente en la mano y montado sobre un caballo negro. Qué imagen más perturbadora es eso. Algo recurrente en todos estos demonios es que la mayoría se les representa con rostros de león o extremidades del mismo. O, o hasta el cuerpo. O montando un caballo montando un caballo y sosteniendo una serpiente en la mano bueno es que montar un caballo era representado a todo como aquel que fuera un guerrero sí, sí, sí. como los soldados es que también hacemos simbolo de nobleza valiente también en verdad ya no sé si seguir enumerando porque una estamos contra el tiempo Sí, ok. y lo otro es que tampoco quiero aburrir a los no quedan varios a más. los auditores entonces no sé si hacer una tercera parte con los que quedan Mira, con los que quedan podemos hacer un capítulo especial y tirarlo, como extra. Sí, podemos hacer un, un extra especial. Que va a durar, que con los que quedan van a durar unos pocos minutos, unos 20, 30 minutos. Sí, porque pues yo quiero tirarme con la bellaca. Sí, no hay que hacer, eh, se vienen buenos capítulos planeados para este mes. Así que muchachos, yo creo que por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Algun, más de alguno va a decir, ah, no, pues sí. Sí. Pero en verdad en opinión personal cuando he escuchado podcast aguanto escucharlo hasta con suerte un minuto eh, perdón una hora y media <risa> no, no un minuto y medio. <risa> una hora y media cuando veo un podcast que ya dura así como dos horas dos horas diez eh, sí. como que la pienso antes a menos que empiece a escucharlo y me, me enganche yo el único que puedo escuchar más de una hora es el el de rol que estoy escuchando porque es una pura historia que una campaña de rol que te va a durar años que también influye en, en los contenidos que uno quiere escuchar sí. En este caso nosotros nos proponíamos tener un podcast Un programa que durara entre 30 minutos mínimo Máximo una hora sí. eh, Muchas veces no hemos extendido demasiado con la información que tenemos Pero no hemos tenido reclamos con la extensión Porque al parecer, por lo que entendimos ya Los temas le han sido de, de interés a ustedes sí. eh, Así que yo creo que por hoy eh, Vamos a, a dejar hasta aquí Vamos a hacer algún pequeño especial Que va a ir a, probablemente No en un día normal como viernes o sábado sí, Yo creo que va a ir durante la semana cualquier, En cualquier momento así Pero sí vamos a, a seguir con nuestra pauta Que ya teníamos para octubre Sí Llegamos hasta el número 45 De los 72 demonios de salmón. Correcto, o sea Ya llegamos prácticamente a la mitad Claro, una mascarilla para el primero que diga Cuántas legiones de demonios serán ¿Podríamos tirar una mascarilla Sí, tenemos... Las, mas, ¿Ya las vieron ustedes en, en el Insta? Mascarillas del Vortex, de buena calidad. Y aquel que nos diga la suma total de todas las legiones de, de demonios hasta ahora, se lleva una, el primero. Es que no es la suma total. Eh, alguno que averigüe cuántas son las legiones de demonios según la clavícula de Salomón. Ya, ok. ¿El total completo de Salomón? Sí. Ya, ok. Porque una cosa es sumar la cantidad de legiones que, que puede gobernar cada demonio. Sí, sí. Que independiente de la cantidad de legiones totales. Sí. Y recuerden que hay algunos de trampa que no son demonios. Ahí está el, el detalle. <risa> que no los vayan a sumar. Es que podríamos hacer una pregunta más específica. <risa> ¿Cuántos cuernos tiene? <risa> Dígame la cantidad de garras que tiene tal demonio. No. No, las legiones también. No, que, que claro, díganos... No. Es que se acerque más. Ya, sí. No pongamos bueno. tampoco el... El, el que sea específico, porque igual es difícil encontrar las películas sí. de Salomón. Bueno, es que tampoco nos va a salir como ese que tiene entre 5 y 30 legiones de... <risa> entre y 30. <risa> entre 5 y 30. Ya, son entre 4 y... 24 mil millones. <risa> <risa> ya. <risa> no, dejémoslo ahí. Un aproximado de, de las legiones de, de demonios que... Sí. O, o si no. Se me ocurre otra. Ya, ok. Que ya va a ser un poco más fácil. Ya, tirará. Nosotros mencionamos de que las legiones de demonios y sus jerarquías estaban basadas en las jerarquías angelicales. Sí, correcto. El que nos mande las jerarquías en orden. Ya. Le damos una mascarilla. Ya, listo. El primero en llegar con eso. El primero que nos mande un mensaje al Insta. Cuando escuches capítulo, obviamente. Uh si no lo escuchas no vas a ver obvio <risa> el primero que al escuchar el capítulo nos mande el orden de las jerarquías se lleva la mascarilla ya, perfecto con el logotipo nuevo de, de habitantes la Habitantes. y vamos a tratar no lo prometemos pero vamos a tratar de que vaya personalizado. ya, sí o sea, con el nombre otro. del sí, vos, con el de nombre. la persona que se lo dan sí, sí, sí ya y con una dedicatoria sí, y pues, les damos un regalito sí, extra pues, también por ahí, con, con nuestro toque especial claro, sí no ya, toque especial. Claro. Ya, engendros, <risa> sin figuras, Calabazas y linternas. Este mes son todos calabazas. Este mes son calabazas... calabazas y espectros. Nos vamos para la casa. Se va a cerrar el portal por hoy y les traeremos el resto de demonios en algún momento. Sí. Cuando nos nazca de los huevos. Claro, pero no se preocupen porque mañana viene un capítulo especial, muy Halloweenesco y por lo que me adelantó Jumi porque no me dijo qué tema es pero me adelantó de que se viene con un tema de discusión bastante especial para bueno, el final del, una del ver, final del capítulo discusión al final del capítulo discusión en, buen, claro. en, en el buen término de la palabra, o sea, Obviamente. No, no que nos vamos a agarrar a cachuchas no, nos vamos a agarrar un a de catanazos. ok, <risa> <risa> ya muchachines, eh, querubines, de tronos, de varios, dominos de y todos varios Buenas noches y hasta chao hasta chau.